Bienvenidos a Maxamu. Mi nombre es José Solís. Hoy platicamos con el ganador del premio Pulitzer Nilo Cruz acerca de su nueva obra Exquisita Agonía, presentándose en repertorio español. Cruz nos platicó sobre su amor por el castellano, sus influencias y su experiencia como uno de los escritores latinos más reconocidos en el mundo del teatro. Disfruten el show. Hola, hoy estamos con el ganador del premio Pulitzer, Nilo Cruz. Nilo, gracias por acompañarnos. Un placer. Nilo, cuéntanos un poco sobre la obra que estás haciendo en Repertorio Español ahorita, Exquisita Agonía. ¿De qué se trata la obra? Eh, bueno, est esta obra tiene que ver muchísimo con una búsqueda, ¿no? Una, esta cantante de ópera eh, que se llama Millie, eh, su esposo murió en un accidente y el corazón de su esposo se usó en un trasplante y, y entonces eh, Millie está tratando de encontrar a la persona que, eh, que recibió el corazón de, de su esposo. So, eso es una búsqueda eh, hasta que el momento encuentra a un muchacho muy joven que, 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 que fue el que recibió el, 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 el corazón que al mismo tiempo ha sido como afectado ¿no? o, o siente la presencia de, de, del, del esposo ¿no? a través de este nuevo órgano que se le ha, que se le ha dado. Eh, tiene ele elementos de realismo mágico, yo diría la obra, eh, o quizás lo opuesto, eh, eh, magia que es uh, realista. <risa> Yo, yo, como te estaba comentando antes, yo crecí en Honduras y casi siempre, a pesar de que obviamente quiero recordarles a los que nos escuchan de que todos los países de Latinoamérica son completamente diferentes, pero hay cosas que, que sí siento que compartimos por toda Latinoamérica y una de ellas es precisamente eso, que crecemos en una cultura con fantasmas. Efectivamente. ¿Cuál es tu historia de fantasmas favorita de cuando estabas chiquito? Es que las historias favoritas de los fantasmas tenían que ver con mi vecindario, en que se decía que había en, un fantasma que corría por los tejados de, el, del vecindario. E inclusive, yo muchas veces cuando era pequeño escuchaba sonidos en el tejado. Pudo haber sido un gato, quién sabe, un pájaro, en la, una, una, una lechuza, quién sabe. Pero para mí siempre lo identificaban lo identificaba con esas historias que me habían dicho de, de que de buenos de fantasmas y no te puedo decir una específica pero pero sí estaba muy presente la presencia de los fantasmas cuando era niño me, me pregunto si de cierta forma tus personajes y las historias que, que salen de ti que escribes son también como fantasmas que están ahí tocándote la puerta y corriendo por tu techo en la noche hasta que los pones en papel yo creo que sí, que son sí, es una, una especie de, de, de seres inquietos que, que quieren que, que escriba sus historias eh, yo no diría que son espíritus sino son seres imaginarios eh, que necesitan que yo le dé identidad a través de la palabra. ¿Cuál es tu parte favorita de ver tu trabajo pasar de... de no, no, no sé cómo escribes. ¿Escribes en papel y después lo pasas a la computadora o escribes en typewriter? Escribo en papel y después lo paso a la, a la, computa, a la computadora. Eh, a ver, eh, me gusta el, el, el momento en que estoy descubriendo la obra, en que... Eh, Estoy descubriendo la historia que estoy creando. Eh, claro, 
De, lo lindo del teatro es que después el, el teatro depende de un actor, depende de un director, depende de un espacio. No es como la, la literatura novelística, ¿no? Que solamente depende del lector. Eh, pero también hay cierta magia también cuando empiezas a descubrir el, el mundo eh, a través de los, de, lo, de los actores. Porque yo creo que un, que un, que un libreto, eh, una obra de teatro es como, un, como una... Eh, una, una pieza musical que hay que, que hay que cantar las notas musicales ¿no? y, y, es, y es curioso ¿no? cuando tú das el, le das el libreto a los actores y como ellos captan la musicalidad del lenguaje captan la psicología de los, de los personajes también entonces eh, es como encontrar un, un lenguaje común ¿no? a través del actor algo que uno se imagina en un momento y después es interpretado por el actor por el director y, y es buscar una, una serie de, de, de códigos que está entre las palabras. Tú escribes libretos de ópera también, pero me pregunto, por ejemplo, algo como Exquisita Agonía o Ana en el Trópico, o algo como uh, Hortensia o tu obra de Lorca, si pudieras, por ejemplo, pedir que revivieran, no sé, a Verdi o alguien así, ¿qué, qué sonido crees que tendría cada una de tus obras si fueran óperas? Mm, interesante pregunta... Bueno, eh, yo creo que mi, mi, mi trabajo es muy romántico, ¿no? Entonces quizás sería más... El, el, yo creo que, que quizás el, el, el compositor más cercano sería Puccini, me parece. Por las historias de amor, ¿no? Y uh, creo que sí. Quizás Verdi también. Eh, pero creo que más, más Puccini. ¿Puedes hablar un poco sobre tu trabajo como escritor cubano y, y como, como artista latino y lo que pierde cuando no es, por ejemplo, visto por otros latinos. Por ejemplo, si, si tus obras estuvieran solamente en Broadway, sabemos que la mayoría de gente que va a Broadway son gente con dinero, casi todos blancos, muy mayores. ¿Qué piensas tú que se pierde cuando tu trabajo no es visto fuera de... De, de, de las élites yo creo que es importante compartirlo con, un, con una audiencia con un público latino porque básicamente uno está escribiendo de un lugar específico pero es un, un lugar como tú estabas diciendo anteriormente en que todos nos podemos identificar con la con la, con la situación ¿no? Y, y de cierta manera también cuando uno escribe sobre nuestra identidad estamos representando a, a al, al pueblo latino, ¿no? Eh, ¿cómo es el, a, hoy en día tiene otro nombre, Latinx, ¿no? Latinx, sí. Latinx, bueno. Eh, todavía no me acostumbro a esa palabra. Poco a poco <risas> la estoy abrazando, ¿eh? Eh, ¿eh? Pero yo creo que sí, que es importante de... Es como eh, vernos en, en el escenario eh, y compartir eh, inquietudes que uno tiene en la vida y verlas que son representadas por un escritor, por una serie de actores eh, y o identificarse ¿no? con, la, con estas situaciones porque forma parte de nuestra realidad. He visto y he leído entrevistas tuyas y tiendes a ser muy modesto con tu propio trabajo. Así que para, nuestros, para los que nos escuchan, yo diría que hagan el trópico y cuando salga Exquisita Agonía, cuando la publiquen, son obras que creo que cualquier persona hispanohablante debería leer, pero para ti ¿cuáles son tal vez tres obras en español que crees que son obligatorias para todos los que aman el teatro? 
Bueno, mira, Ana en el Trópico por la cuestión de del poder de la literatura. Yo creo que la literatura es, es, es imprescindible. Eh, hay, que, hay que leer, hay que verse también en, en, en grandes obras de literatura. Quiere decir, aunque sea un personaje rico, uno se puede identificar con el rico también. Quiere decir, lo que no importa en verdad es que los ricos también sufren como los pobres, ¿no? Y tienen inquietudes y son seres sensu sensoriales, son sexuales, eh, eh, tienen inquietudes psicológicas, igual que, que todos nosotros. Eh, esa pieza creo que es importante por eso, ¿no? Porque... Eh, tiene que ver muchísimo con el poder de la literatura, el poder del arte a, a ver eh, esta porque es una, una familia eh, todos los personajes yo creo de cierta manera están tratando de crear una familia que desafortunadamente no encaja eh, no sé si estoy <ríe> le estoy dando a, a estoy eh, te estoy diciendo al final de la obra. Eh, pero bueno, es, es como una familia disfuncional que, que ocurre, que todas las familias tienen un tipo de, de, de problema, ¿no? Eh, pero es una, una familia, son unos seres que están tratando de, de encontrarse eh, o encontrar una, una unión ¿no? de, de sí mismos a través de la familia. A ver, y otra, otra obra que yo creo que sería que es importante de, de, mis, de mis obras de ver um, creo que también por el por el estilo de la obra eh, eh, sería Lorca con un vestido verde porque es una obra experimental quiere decir que no siempre uno tiene que escribir de una manera lineal se puede usar también como la, la abstracción el mundo abstracto de eh, en la literatura como por ejemplo como las pinturas de, de Picasso o que la, todas las obras no tienen que ser realistas que uno puede a través del surrealismo uno puede aprender sobre la realidad también mm. por último quería preguntarte ya que en, en, a pesar de que nosotros dos vivimos en ciudades que son multiculturales y que mm. afortunadamente escuchamos español creo que más de una vez al día quiero que me digas cuál es tu palabra favorita en, en español para Recordarnos a todos lo hermoso que es nuestro, nuestro lenguaje. De venir. Es, mi, es la última pa palabra que, que mi predilecta, ¿no? Que me he enamorado. <ríe> eh, porque me interesa la cuestión de lo que está por venir, ¿no? Lo que, lo que viene con mañana o con el mes que viene o el año que viene <ríe> o, o con la próxima obra uh, o con la próxima estación. Eh, me gusta esa palabra porque... Tiene un sentido de, de esperanza. ¿eh? Mira, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar Maxamu. Si tiene comentarios u opiniones, por favor compártelas en Twitter. Puede encontrarnos en arroba Maxamu y a mí en arroba José Solís Mayen. También tenemos productos a la venta. Puede comprar tazas, bolsas y stickers de Maxamu en nuestra tienda oficial yendo a Maxamu.com. Todas las ganancias nos ayudan a mejorar nuestro equipo de audio. Gracias.